0: Dobrý den, je tu čtvrtek a s ním další pr Od mikrofonu vás zdraví Nikola Spavlou a náš dnešní host Aneta Martínek. Anet spolu založila vzdělávací platformu
1: Holky z marketingu a má rozsáhlé zkušenosti s marketingem a organizováním eventů. Dnes si s ním budeme povídat o vzdělávání právě v marketingu.
0: Ahoj Anet, vítáme tě v pr Ciao
2: Čau Holky, děkuji za pozvání. Než
0: se naplno pustíme do tématu, představila bys sebe trochu posluchačům?
2: Jo, tak já za posledních 9 let, 10 let, možná se věnuji primárně eventům. Začínala jsem v ekonomii, a pak jsem se přesunula do Grouđobu, kde jsem vlastně teď 7 let. A v průběhu toho uh, jsem se vlastně dostala na starosti marketing a eventy. No a poslední. Čtyři a půl roku. Jednou Pavlí prostě napsala na holky z marketingu, že chce pomoct, tak si mi řekla, že chci pomoct. A tak vlastně začala naše spolupráce v rámci Holex Marketingu, což je teď vlastně taková moje srdcovka. A kromě holex marketingu, kromě Grojobu, tak mám ještě deseti měsíční Amely, se kterou je narodičský můj manžel. Vy jste nedávno vydali svůj první e-book. Představila bys nám ho trošku, co vás k tomu vedlo, vlastně udělat takovýhle elektronický průvodce vzděláváním v marketingu? Vedla nás tom ta komunita, protože vlastně aktuálně na Facebookové skupině 28 tisíc členek a holky Pořád se ptají v rámci té skupiny, kde se vzdělávat, kde uh, co číst, když chci začít dělat PPC, kde můžu se naučit copywriting a tak dále a byly tam ty uh, dotazy, které se opakují, ale opakují se opravdu po celou dobu, to znamená, že my jsme ty dotazy vyzbírali. Uh, zároveň jsme k tomu přidali nějaké naše zkušenosti, protože víme, že v rámci toho vzdělávání je toho strašně moc. A kolikrát jsme se setkali uh, s názorama, že ty holky si zaplatili školení za 10-15 tisíc a vlastně jim to vůbec nic nedalo. Pak našli nějaké školení za pět stovek a, a to jim úplně změnilo život. Proto my jsme vlastně chtěli udělat takový jako předvýběr, protože tím, že toho je hodně pak jako těžké se rozhodovat, takže jsme dali dohromady to, za co my se zaručíme, tam je právě i v tom e-booku je to označený, že, že to doporučujeme a zároveň jsme dali dohromady to, co ta komunita si doporučovala v průběhu let, no, tak vzniknul náš úplně první e-book.
0: Je určený spíš pro začátečnice nebo i třeba pro středně seniorní marketéry?
2: Primární junioři. Nicméně pokud pracuješ 20 let v pr a chceš se naučit něco o ppc tak je to i pro tebe. To znamená, že je to, tam je, těch kapitole tam hodně a, a je to na všeobecný přehled o marketingu, ale samozřejmě pokud chceš i trošku jako hloubš, tak je to taková jako stavební, nebo stavební kámen pro to, aby se šla dál. A vy bys, jaký té oblasti tam právě popisujete? Uh, řešíme tam PPC, řešíme tam grafiku, řešíme tam... Uh, Vybavou všechny ty kapitoly, já jsem ho projela tolikrát, že se mi to myslím, uh, že jsou tam influencři.
0: Influencři,
2: je tam pr je tam marketing obecně, je tam i stránka so skillová, protože vlastně i to nastavení v rámci toho vzdělávání, který máme, který aplikujeme do všeho, co děláme, je, že 70% vzděláváme v rámci hard skills, ale 30% so skills, protože nejde to bez toho. To znamená, že i tato část tam je, protože nám přijde jako důležitá pro ten Základ. Můžou se ho stáhnout i kluci, kde ho případně najdou? Určitě, může se ho stáhnout úplně kdokoliv a vlastně máme ho na Martinusu. A jak je ten e-box strukturován Je to vlastně podle těch kapitol, je tam k tomu nějaký
1: úvod a potom ty zdroje, nebo jak to vypadá?
2: Přesně tak, jsou tam ty kapitoly, tam nějaké úvodní slovo, oslovili jsme i experty, aby nám napsali nějaké jako doporučení za ně a zároveň jsou tam jako různé typy zdrojů, kam se ty studenti, možná čtenáři, můžou podívat, buď to jsou online nebo offline kurzy, nebo jaký podcasty můžou poslouchat, nebo koho můžou sledovat osobnosti, nebo co si můžou třeba přečíst.
1: A kdo ten e-book vlastně tvořil? Tvořili jste ho jenom vy třeba nějaký úzký okruh z marketingu nebo jak jsi mluvá o těch expertech, tak kdo to bylo?
2: Tvořilo nás hrozně moc lidí. Kdybych to měla spočítat, myslím si, že třeba 10 jsme se na tom podíleli. Někdo dal dohromady knížky, někdo to vytáhnul z té skupiny, někdo tam doplnil ty svoje zdroje. My jsme to fakt, myslím si, že nešel ven, tak třeba 60 lidí ten e-book vidělo a třeba případně doplňovalo nebo četlo nebo cokoliv.
1: Ty jsi zmiňovala, že tam hlavně uvádíte kurzy, knihy, podcasty, osobnosti nebo blogy, který z těch
2: zdrojů nakonec převládají procentálně. To, takhle jsem se nad tím nezamýšlela a ani jsme to nepočítali, ale myslím si, že primárně jako převládá uh, doporučení na ty kurzy, na to online offline vzdělávání a zároveň vlastně na konci je dost dlouhý seznam knížek, který doporučujeme. Takže to si myslím, že to je tak jako na stejný úrovni. A jak se tam stojí České vysoká škole? Doporučujete studium i na nich? Ty tam nemáme. A tohle je spíš opravdu jako pro lidi, kteří jsou už v praxi. A vím, že tam máme v rámci těch vysokých škol mezerů celkově, že s tím nepracujeme. Je to, proto i my vlastně teď tvoříme takovou jako pracovní skupinu nad spolupráci s vysokými školama, protože nám přijde důležitým být na ně napojený a už jenom třeba kvůli tomu, že studentky můžou mít u nás stipendia na vzdělávání. To znamená, že my bychom chtěli, aby třeba i ta škola to komunikovala dovnitř k těm studentům, že něco takového můžou využít. Případně přesně se domluvit na spolupráci nějakým způsobem se jako podpořit. A je to něco, co se teď tvoří a doufáme, že září říjen až budou vysoké školy začínat, tak že vlastně něco takového spustíme. A půjde o vysoké školy z celé republiky, nebo se zatím budete zaměřovat jenom na Prahu? Budeme se zaměřovat na všechny školy, které mají předně marketingu, nebo minimálně obor. Kolik jich tak je? Já doufám, že hodně.
0: <laughs> Představme si, že jsem teď právě studentka MKPR a chtěla bych se právě začít víc konkrétně vzdělávat v určitých
2: oblastech. Co, Jaký mám možnosti tady u nás v Čechách? Těch možností je strašně moc. Zrovna ten marketing je fakt něco, kde, když si zadáš, nevím, třeba ty PPC, jak nastavovat Google Ads, tak ti vyjde strašně velké množství kurzů, hodně z nich je zadarmo, třeba od Google, digitální garáž, to je takový jako základ online marketingu a je hodně možností, kam můžeš, jakými můžeš jít. No a co je ale důležitý, je nějak jako, nebo pro mě to je to doporučení a ty reference. Že já třeba, když já sama si vybírám to vzdělávání, tak si nejdřív nechám doporučit, protože je tím, že toho je hodně taky pro mě důležitý, aby mi někdo udělal ten předvýběr a potvrdil mi, že ty peníze, které chci investovat, tak se mi to fakt vrátí a že to nebude jenom další videokurs nebo další webinář, nebo další cokoliv. Um, a nevrátí se mi to. Takže jednak bych šla přes ty doporučení. A teď si jako dělám trošku reklamu, ale v rámci Alex marketingu, tak vlastně ten předvýběr právě my děláme a děláme ho jak tím e-bookem, ale zároveň jako ve všech těch komunikacích, které máme, když tře- třeba třeba do skupiny, tak my často sdílíme nejenom naše eventy, kterých je hodně a to je třeba pro nás ten předvýběr, že my opravdu si vybíráme, komu ten event vypíšeme a s kým budeme spolupracovat, ale zároveň i doporučujeme různé akce i v rámci newsletteru, kde vlastně ten člověk se může nějakým způsobem orientovat v tom. My tady sice mluvíme o vašem e-booku, ale vy... Ten e-book je
0: prošpikovaný a nabitej odkazama a doporučeníma na úplně jiné školení tady vlastně jako by na vaší konkurenci. Je to takový přehled toho, co by tady člověk mohl zajímavého najít a kde by se mohl vzdělávat. Uh, tak nevypíchniš třeba ještě, já nevím, něco nebo třeba nějaký mezinárodní programy, to tam máte?
2: Měli jsme tam pár jako mezinárodních, mm. ale primárně jsme uh, se soustředili jenom na ty Čechy, protože... Uh, V té skupině je hodně juniorů, pro kterých by třeba ta angliština byla ze začátku problém. Ale já já se jako vybavuju všechny ty seznamy a přijde mi hrozně smutný, nebo nefér vypíchnu jenom někoho. Ale... Když třeba se podíváme jako na to, od koho my třeba sami máme ty webináře, tak to jsou holky, za kterými dáme ruku do ohně a zároveň to jsou ale holky, které třeba školy i jinde. Já nevím, třeba Klára Mouchová, která nám školí většinu Facebookových školení a Instagramových, tak ta sama má různé videokurzy na to, jak, jak nastavit business manažer a tady to. A prostě u ní víme, že, že to dělá jako kvalitně a že tu práci opravdu odvádí dobro, můžeme za ní dát ruku do ohně, nebo Eliška Vyhnánková, to je jako osobnost sama o sobě, co se týče v marketingu, že fakt jako těch lidí je strašně moc. Hmm. Já jsem si tak říkala, když jsem
0: si ten e-book procházela, že vlastně, když si ten člověk dá práci a začne followovat všechny ty osobnosti a značky a instituce, který tam doporučíte, tak opravdu dostane hrozně zajímavý přehled a průřez tím vzděláváním a může si potom vybírat. Hmm. Ale na druhé straně i já s tím mám někdy problém, že bych se chtěla strašně vzdělávat, ale o těch kurzů a všeho je tak strašně moc. Vlastně nevím moc, kam šáhnout, nevím, na co se můžu spolehnout, nevím, kdy si na to mám udělat čas, jak ten kurz využít opravdu naplno, protože každý umí dvě hodiny odsedět školení, ale jak to potom zanést do té praxe a hmm. jak vlastně která na to vzdělávání vůbec jako jít, protože mm-hmm. možná byste mohli udělat návod na to, jak se vzdělávat. <laughs> než se do toho někdo člověk vrhne, protože i jsem se včera bavila s jedním známým, který mi říká, že už podcasty vůbec neposlouchá, protože jich tam má jako zaznačených tolik, který bych chtěl poslechnout, že ho to úplně
2: demotivovalo. Takže prostě jak se nepřežrat. Já to úplně chápu, já neposlouchám podcasty, které jsou delší než 20 minut, mm-hmm. což je skoro žádný, mm-hmm. uh, protože na to nemám čas. Uh, toho času je strašně málo. A je důležité si udělat ten předvýběr a přesně se jako udělat ty priority na to, uh, na co se chci teď zaměřit. Jestli chci uh, buď jako explor, prostě jít se vzdělat třeba do jiných oborů a získat tam tak jako. Vý, uh, větší přehled uh, všeobecnej, anebo jestli chcí do hloubky a v nějakém jako tématu se udělat jako odborníkem. A je to něco, na co se ten člověk třeba může si říkat, uh, já nevím, když je sezóna eventů třeba, toho času je fakt málo, tak můžu dělat ten, to jako do hloubky, protože to můžu rovnou aplikovat do té praxe, a pak když je léto je volno a není tolik akcí, tak můžu třeba přesně si říct, že když do dělám eventy, tak se třeba chci um, dozvědět něco o IT a zkusit si nějaký kurz takovejhle. Takže v tomhle tom se to jako rozvernout, co je pak důležité vědět, kolik na to mám času a kolik na to mám peněz. Uh, takže prostě udělat si to, že jestli jsem schopná uh, tomu věnovat dvě hodiny týdně, anebo každý víkend. My třeba, když jsme měli akademii, tak jsme to hodně intenzivní, my jsme to spočítali, když jsme to teď vyhodnocovali, že to je 100 hodin za tři měsíce, jenom lekcí. to znamená. A pak ty holky ještě musí pracovat na nějaké práci okolo. Takže opravdu to klidně dá jako jeden full-time měsíc, že se tomu věnují. A ten člověk proto musí rozhodnout, že to tomu chce věnovat, jinak to jsou vyhozený peníze a čas v obou stran. Takže říct si, kolik na to mám peněz, kolik tomu chci věnovat času a podle toho si to skládat. Co je dobré, co mě třeba baví, to jsem taky dělala jako s týmem, je to, že já, jsme třeba nějaké vzdělávání jako měli spolu a pak jsme to aplikovali. To znamená, že třeba já, uh, jsme se koukali na nějaké jako, um, videa z, nevím, či to tenkrát bylo, z marketing festivalu, ty jsme se to jako pustili a pak jsme řekli, ok, teď jsme se dozvěděli něco o brandu. Tak, náš brand je takovejhle, co můžeme teď změnit, co můžeme aplikovat a to mě přijde jako super. dělat to jako, protože Vzdělávání primárně pro moji práci a zapojit do toho ten tým a zapojit do toho ty lidi a vlastně rovnou to jako aplikovat. To mi přijde jako nejefektivnější způsob, než jenom mít sto stránek, poznámek a vlastně nikdy to ne, nedat do té praxe.
1: A když už mám postavený nějakým způsobem ten plán na tom, čem a jak se chci vzdělávat. Existují i nějaké heky v podobě biorytmu nebo jiného plánování, kdy k tomu vzdělávání nějak přistoupit a být v tom konzistentní, protože věřím, že někomu za třeba líp učí dopoledne, někomu večer, někdo je soba.
2: Určitě, jako, protože to vzdělávání je, ty se na tom musíš maximálně fokusovat a musíš na to mít energii. Pokud máš 8 hodin práce a pak si myslíš, že 2 hodiny zvládneš ještě webinář, který, kde fakt jako se něco dozvídáš, tak budeš vyčerpaná a nevezmeš z toho tolik. Takže je dobré to plánovat si do toho dne, kdy máš jako nejvíc energie a zároveň a hrozně málo lidí to takhle bere, ale vzdělávání by mělo být součást pracovní doby. Jako, proč by to mělo být něco, co dělá ten člověk ve svém volném čase, když je to vlastně posunování nějakého kvalifikace a posunování ty práce. A to si myslím, že i nastavit si to tohle v rámci toho svého týmu, nebo s nějakým sem nadřízeným. A mít to třeba přesně jako uh, ráno, že budu mít vzdělávání nebo to vzít. Uh, hodně agentury to mají, že mají třeba vzdělávací páteční dopoledne uh, a kde se se celý ten tým, takže vlastně v tom jako na to brát ohled a dávat nám pak tomu týmu jako prostor, aby se vzdělávat mohl. Mně se dost často
1: stane, že jdu na hodně kurzu, získám hodně informací, ale potom mám všude různě poznámky, některý mám v blogu, některý mám v Evernote. Doporučá bez nějaký systém, jak si takhle informace zpracovávat a mít je na jednom místě přehledně a efektivně?
2: Záleží, jestli jsi online nebo offline člověk.
1: Já uh, jsem online třeba. Nick je offline.
0: No, <laughs> já se učím online, protože, <laughs> <laughs> protože to je udržitelnější, než pak hledat nějaký blog tři roky starý, prostě mm-hmm. doma zaštrštěnej.
2: No, mm-hmm. Já jsem jako uh, zastance o, o jako Obou těch způsobů. Když jsem maturovala, tak jsem dělala maturitní otázky úplně pro celou třídu a myslím si, že ty maturitní otázky tam do doteď. A mě jako skvěle zpracovaný jako systém. A každý se jako musí naučit to, co mu vyhovuje. Samozřejmě jsou různé metody, jakým způsobem si ty poznámky dělat, jaký to vzdělávání je efektivní. A myslím si, že Jan Malvel Publishing na to vydal i knížku na efektivní učení vzdělávání, co to, teď si nebavím ten název. A jsem moje kolegyně z Groud že bude Denisa na to má i kurz, že tam mám jako efektivní vzdělávání, ale každý si musí najít ten, ten způsob, jakým mu jako vyhovuje, jestli je to online nebo offline a, a zároveň nedělat takovýto jako milion, uh, milion poznámek, uh, ve kterých se pak člověk ani sám uh, nevyzná, mít to jako v nějakých třeba myšlenkových mapách, mít to tom nějaký jako systém. Já vím, že ona používá i tu metodu uh, kartiček, že vlastně na jedné straně je pojem, na druhé straně jako vysvětlení. A, tady, a to už je spíš jako učení, opravdu jako mm, školní učení, ale vlastně třeba pro nějaký to jako uh, knowledge management, uh, myslím si, že o tom psal Tomáš Baránek právě i článek, tak uh, tam to je ještě jako další proces, než jenom vlastně psaní si zápisků. No.
1: A doporučila byste se
2: vždycky k těm poznámkám vracet po nějaký době, pročítat si to, aby se ty vědomosti udržely? Určitě. A je třeba dobrý si to dát do kalendáře, jako pravidelně. Třeba jednou měsíčně se si dá na dvě hodiny v pátek ráno, třeba od 8 do 10 si přesně dojít někam na kafe a tady ty věci si jako projet v rámci toho, mít to jako zařazené do toho svého fungování a do toho kalendáře, aby ten člověk se k tomu jako pravidelně vracel, protože pokud si to nikam nedá, tak velmi málo pravděpodobně se k tomu Vrátí. Ty jsi zmiňovala, že u vás v institutu vždycky, když jste si poslechli nějakou přednášku,
1: tak jste se ji snažila hnedka aplikovat. Co když jsem freelancer, opravňuje mě to k tomuto hnedka vyzkoušet na klientovi, který ani neví, že na něm budu zkoušet něco nového, co jsem se
2: právě dozvěděla? Já si myslím, že jo a doufám, že mě za to financří, jako neukamenují, že jsem to řekla, ale m- m- přijde mi, že uh, pokud si něco jako naučím, tak když to nepřevedu do praxe, tak uh, nemám jako způsob, jak to vyzkoušet.
1: A můžu se na základě
2: absolvování jakéhokoliv kurzu hnedka zvyšovat hodinovku? Mně to přijde adekvátní tomu, uh, jelikož uh, vlastně to posouvá zase úroveň toho člověka a a ta hodinovka, samozřejmě to není jenom o úrovni, ta je složená z hrozně moc jako věcí, nebo měla by být, ale přijdeme, že pokud ten člověk je jak, jako kompatibilnější, adekvátnější k tomu, nevím, jak použít to slovo, tak vlastně má právo si pak, vlastně to odráží i tu cenu.
0: Bylo by fakt hrozně hezký, kdyby všichni zaměstnavatelé hradili vzdělávání těm svým zaměstnancům, když už třeba nepořádají něco samotný Myslíš si, že to je u nás standard? Nebo
2: že si to musí ten člověk hodně vybojovat a odargumentovat? Z mý zkušenosti nebo z té bubliny, ve které se pohybuju, to většinou je standard, že tam je nějaký budget na vzdělávání. Ale nejsem naivní, že to takhle je všude. Myslím si, že různě se jako lidi musí bojovat a musí, si třeba, musí předložit přímo jako důvody, proč tam chtějí jít, jak se to třeba vyplatí té firmě, nebo co to pak přinese té firmě.
0: Mm-hmm. Co si myslíš o takových těch š- drahých školeních za 35 tisíc a podobně? To
2: <laughs> co? <laughs> <laughs> um, nikdy jsem nebyla na nějakém, který by mi jako potvrdilo, že to je fakt dobrý. A Zajímalo by mě, jak to jako vypadá a jestli opravdu se těch 35 tisíc vyplatí. Já si myslím, že dělání by mělo být dostupné. A pokud to je 35 tisíc, tak tady ta čas toho toho jako odpadává a je to možná něco, co je za zavřenými dveřmi, možná se tam řeší nějaké věci, které jsou, nevím, normální veřejnost by o nich mluvit neměla, pak to asi dává smysl, ale myslím si, že to je hodně zaškolení. Teda. A naopak, když to dělá někdo zadarmo? To mi taky přijde, že to je škoda, protože to zase, my máme jako zkušenost v rámci holex marketingu, že když jsme měli to zadarmo, tak lidi si toho neváží a že i drobný poplatek jim dá nějakou, jako, mm, trošku je to k tomu zavážet, že tam opravdu přijdou. A pak, a když prostě se přihlásí 100 lidí a z toho dojde 20, tak je to totální ztráta energie a času.
0: Jaký všechny vzdělávací programy teda vy nabízíte pod holkama z marketingu?
2: Já začnu od spody a půjdu nahoru. My máme takovou tu základní kde máme uh, webináře pro veřejnost. Ty jsou pro holky i pro kluky. V uh, cenově jsou v rozmezí od 250 Kč až tisícovka. Uh, ta cena se, je to podle seniority. Uh, dáváme na ně stipendia uh, holkám, které jsou na rodičovský, samoživitelky, studentky, 50 plus, nebo když nám prostě napíšou, že jsou v těžké životní situaci, tak mají vlastně od nás stipendium. Ty školení máme jednou až čtyřikrát týdně, záleží na tom, na tom um, rozvrhu. Potom ta úroveň uh, nad, tak jsou ty akademie. My vlastně kon jsme měli druhý běh Akademie uh, holky z marketingu, která jako pro juniory, je obecná a je o tom všeobecně přehledu. Uh, je to něco, když jsem juniorní marketer, anebo vůbec marketingem nejsem spojená. Nikdy jsem se s tím nesetkala a chci se o tom něco dozvědět, tak to je pro ty holky vlastně nedají takový jako průřez. Tu budeme spouštět zase na podzim, uh, v září a, a budeme spouštět zase dvě třídy. No a potom, uh, vlastně, co bude uh, novinka, kterou jsme ještě nekomunikovali, takže možná tady tak je trošku release toho, je to, že budeme mít seniornější akademie, na podzim budeme spouštět dvě. Jedna bude uh, akademie výkonnostního marketingu, to znamená, že který prošli třeba tou juniorní akademii, tak je to pro ně nějaké pokračování. Mají tento základní nouha a teď je víc do té hloubky. A, a zároveň tam bude akademie obsahového marketingu. Takže to jsou vlastně dvě, které budou víc seniornější. A... Potom, co máme další program, tak je mentoring, což je vlastně mentý mentorka a je to spíš takový, jsem v nějaké situaci kon v rámci marketingu a buď chci změnit práci, chci jít na vyšší pozici, chci nějakým způsobem jako formovat tu svoji kariéru v marketingu. Takže to je vlastně to, kde, nebo třeba jsem na nový roli CMO a nevím, co s tím a vlastně tady v tomhle tom, ten mentoring může pomoct. Už
0: vzděláváte holky dlouho. Máš pocit, že se tady ta úroveň znalostí holek v marketingu
2: obecně zvedá? Že to má nějaký vliv, nějaký dopad? Přijde mi, že jo. A nejen ta úroveň, přijde mi i, že trošičku kopeme ty holky na ty vyšší pozice díky tomu. A přijde mi, že je učíme i říkat si adekvátní peníze za, to, za, za tu jejich práci.
1: Holky z marketingu se před rokem staly spolkem a mají svůj core team, který teďka sídlí společně v Hababu. Prozradíš nám nějaký vaše nejbližší plány, na co se můžeme
2: těšit, kromě té vzdělávací části. My vlastně spolek je dva roky, co jsme ho Aha. založili. Bylo to v červnu 2019 a teď symbolicky v červnu 2021 zakládáme SRO. To je vlastně velká taky novinka, která. S kterou jsme ještě nekomunikovali. Uh, je to z toho důvodu, že nás prostě čekají velké projekty, uh, který uh, vlastně už by ten uh, spolek nepojal. Takže v tomhle, v tom. Uh, jsme vlastně založili to SROčko, no a naše plán je možná uh, se stát největší vzdělávací platformou v Čechách. <laughs> Doufám, že nás nebudou teď brát všichni zaslou, ale opravdu jako chceme vzdělávat, chceme uh, učit holky marketingu, učit je říkat o peníze a mít ty vyšší pozice. A tohle je jako cesta, kterou chceme jít a myslím si, že se nám to zatím daří a jsem za to hrozně ráda.
0: Mě napadá taková otázka, možná taková rýpavá. Většinou, když je někdo docela dost vidět, což mám pocit, že vy už docela jste, tak začíná mít hejtry.
2: Máte nějaké hejtry? My jsme měli od začátku. <laughs> <laughs> Naopak pak mi přijde, že teďka trošku ubili. Jo. <laughs> Ale samozřejmě největší hatři jsou naši uh, chlapy, uh, protože nám říkají, že jsme uzavřeni že je tam nepouštíme. A proto my jsme začali pouštět na ty veřejné webináře. Moc tam nechodí, možná třeba teď, když to tak více jich bude hlásit. Uh, ale máme. máme.
1: Uh-huh. A kde se kluci na té webináři můžou přihlásit, protože nejsou asi členy
2: holčičí skupiny, tak jenom kde ty podklady najdou. Máme web, který je pro všechny a tam vlastně máme všechny informace o akademii, o mentoringu a o těch eventech jako takových a víme, že kluci o tom vědí, i když třeba ty akademie a mentoring, to je uzavřený pro kluky, ale třeba teď jsme řešili, že tu akademii chtějí synové věnovat svým maminkám nebo manželé svým manželkám, takže jsme dělali různý certifikáty nebo vouchery, že to dostali třeba holky k Vánocům a tak. Máme tady naši oblíbenou závěrečnou
1: otázku a to, co pro tebe znamená public relations.
2: (laughs) (laughs) Další podpásovka. (laughs) (laughs) Co to pro mě znamená? Znamená to to, že ta práce, za kterou já stojím, tak může být vidět a může se dostat k lidem. A je to pro mě jako forma toho, jak... ty hodnoty a ty myšlenky, který mám a za kterým si stojím a který každý den žiju, tak se můžou dostat k těm, kterým se mají dostat. Super, děkujeme. Krásná, děkujeme. děkujeme. A
1: Anet moc krátí děkujeme za všechny informace
2: a vám, milí posluchači,
1: děkujeme za další uh, poslech naší epizody. Nezapomeňte, že nás na vašich podcastových platformách můžete odebírat a také hodnotit. A v neposlední řadě, že nás můžete sledovat na Facebooku a Instagramu PRistů a mějte se krásně.
0: Mějte se hezky, naschvatenou, krásný den.